0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Israel im Krieg. Vermehrt fordern politische Player Waffenruhe, Waffenstillstand oder humanitäre Feuerpausen. Heute wollen wir klären, was es damit eigentlich auf sich hat und wo die Unterschiede liegen. Und wir wollen über die Vereinten Nationen und deren Generalsekretär Antonio Guterres sprechen. Das mache ich heute aber nicht allein, sondern mit meiner Kollegin Miriam Holmer. Hallo Miriam.
1: Hallo Martin. Ja, erzähl doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen Waffenruhe und Waffenstillstand?
0: Genau, es gibt schlussendlich zwei, oder, ja, zwei Unterschiede, zwei Großunterschiede. Das eine ist erstmal, dass Feuerpause, synonym kann man Waffenruhe sagen, völkerrechtlich nicht definiert sind. Das heißt, da gibt es keinen Vertrag für eine Feuerpause, anders eben als beim sogenannten Waffenstillstand. Die Feuerpause ist nämlich nur ein vorübergehender Stopp der Kampfhandlungen, man sagt dann auch eine humanitäre Feuerpause, weil eben das Ziel ist, humanitäre Hilfe zuzulassen. Das heißt, man nutzt die kurzzeitige Feuerpause, um beispielsweise Zivilisten zu evakuieren, verletzte Soldaten zu evakuieren oder auch Lebensmittel und Strom, Benzin, wie auch immer, in die Kriegsgebiete sozusagen zu bringen. Der Waffenstillstand ist eben völkerrechtlich definiert und hat Vertragscharakter. Festgehalten ist die Definition von Waffenstillstand in der Hager Landkriegsverordnung von 1907. Und da steht nämlich schlussendlich drin, dass ein Waffenstillstand erstmal das grundsätzliche Ende von kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Das heißt, solange der Waffenstillstand nicht gebrochen wird von einer Kriegspartei, herrscht tatsächlich was Ähnliches wie Frieden. Ich sage was Ähnliches wie Frieden, weil das nicht gleichzusetzen mit einem Friedensvertrag ist. Allerdings gehen Friedensverträge häufig eben auch sogenannte Waffenstillstände äh, einher. Ähm, ich würde endlich mal ganz kurz noch vorlesen in Artikel 36 dieser Landkriegsverordnung, weil der fasst das nochmal ganz gut zusammen. Zitat: Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsunternehmungen Kraft eines wechselseitigen Übereinkommens der Kriegsparteien. Also, das heißt, es ist diese rechtliche, vertragliche äh, Komponente ist eine bestimmte Dauer nicht vereinbart worden, so können die Kriegsparteien jederzeit die Feindseligkeit wieder aufnehmen. Wichtig ist auch noch zu wissen bei diesem Waffenstillstand, dass der dann auch mit den Genfer Konventionen einhergeht, nämlich dass bei einem vertraglich vereinbarten Waffenstillstand die Kriegsparteien verpflichtet sind, Kriegsgefangene auszutauschen oder freizulassen und auch Zivilinternierte, das heißt Zivilisten, die quasi aus Sicherheitsgründen irgendwo festgehalten werden, die dann freizulassen, auszutauschen.
1: Und wer fordert nun was?
0: Genau, das ist nämlich das Verzwickter an der aktuellen Situation, dass verschiedene große politische Player in der aktuellen Situation in Israel eben ganz verschiedene Dinge fordern. Wir haben die Europäische Union, die sich jetzt erst kürzlich durchgerungen hat, ja, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, die quasi alle Mitglieder unterschrieben haben. Und sie fordern eine humanitäre Pause. Damit ist eine Feuerpause gemeint, also das Gegenteil von Waffenstillstand. Und zwar wollen vor allem Spanien und Irland, dass die EU einen Waffenstillstand fordert. Aber Österreich, Ungarn, aber auch Deutschland vor allem haben sich dagegen positioniert. Und deswegen jetzt ja dieser Kompromiss innerhalb der Europäischen Union und die Forderung einer humanitären Pause, um eben Lebensmittel-ETC in den Gazastreifen transportieren zu können. Genau, und Ähnliches fordert die USA. Sie fordert nämlich eine humanitäre Feuerpause, um eben die Pausen auf den Schlachtwäldern nutzen zu können, um auch humanitäre Güter in den Gazastreifen zu bringen. Andere Positionen vertreten Russland und China. Wir haben ja in der vorletzten Folge mir auch schon über die UN-Resolution der Russen gesprochen, die gescheitert ist, denn die Russen fordern einen humanitären Waffenstillstand. Entscheidend ist ja nicht das Humanitär, sondern eben das Waffenstillstand. sondern Der Waffenstillstand, das heißt eben, man fordert eine vertragliche Pause der Waffenruhe ein. Und China sieht das ähnlich wie Russland und fordert auch einen Waffenstillstand. Jetzt haben sich auch die Vereinten Nationen in Form ihres Generalsekretärs Gutierrez dazu geäußert. Und er hat am Dienstag ebenfalls im Namen der Vereinten Nationen einen Waffenstillstand gefordert. Das war allerdings in dieser Rede von Gutierrez gar nicht das eigentliche Aufregerthema, sondern er hatte noch was anderes gesagt, was die Gemüter sehr erhitzt hat. Was war das, Miriam?
1: Ja, tatsächlich hat Guterres damals gesagt, also vor einigen Tagen am Dienstag, hat er bei seiner Rede gesagt, dass dieser Angriff der Hamas in, ja, auf israelisches Gebiet und auf israelische Zivilisten ja gar nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Und da muss man sagen, da hat er eigentlich eine, Narrativ übernommen, was in der palästinensischen Gesellschaft gerade sehr stark ist, weil viele eben sagen, Na ja, ja, wir verurteilen schon auch Angriffe auf Zivilisten, aber ein bisschen verstehen können wir es ja eigentlich auch. Ich habe das jetzt inzwischen sogar schon in Deutschland gehört. Ich war letzte Woche mit der Bahn unterwegs und das ist interessant, wenn sich dann Jugendliche oder junge Erwachsene in der Bahn quasi ja anschauen, auf ihren Handys sich gegenseitig abspielen, wie eben diese Anti-Israel-Demos auf deutschen Straßen zu sehen sind und mir dann selber erzählt haben, dass sie da eigentlich auch gern teilgenommen hätten und auch da merkt man, da ist die Propaganda der Palästinenser an der Stelle sehr weit fortgeschritten, so dass es sogar bis in die UN gegangen ist und wo Teresh sich sowas leisten kann sagen zu können. Es ist nicht im luftleeren Raum entstanden und im Prinzip ist die Folge daraus ja, dass wir sagen, na ja, also ein bisschen sind die Israelis ja auch selber schuld, wenn sie das so machen. Ich ich möchte gar nicht ihm unterstellen, dass er das wirklich so gemeint hat, aber de facto, wenn er das als hochrangiger Politiker so sagt, ist im Prinzip, liegt dieser Schluss sehr nahe.
0: Ich fand gerade einen Aspekt, den du gesagt hast, sehr spannend, Miriam. Wenn du in Israel bist, triffst du ja Touristen und machst Vorträge. Wenn du in Deutschland unterwegs bist, hältst du auch ganz viele Vorträge zum Thema Judentum, Nahe Osten, Israel Jetzt hast du ja gerade von Jugendlichen in der Bahn gesprochen, das heißt, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, du hast dann mit denen auch das Gespräch gesucht.
1: Ja klar, also wenn ich unterwegs bin, bin ich ja auch nicht im luftleeren Raum und das interessiert mich natürlich, wenn ich in Deutschland bin und ich bin ja jetzt seit knapp einem Monat in Deutschland und ich finde das sehr spannend, gerade in der Bahn habe ich eben auch zu Leuten Kontakt, die ich sonst, die mir so in meinem Alltag nicht begegnen. In Israel begegnen mir eben keine Deutsch-Türken in der dritten Generation, die hier in Deutschland leben oder eben auch Palästinenser, die nie in dem ja, Mandatsgebiet damals Palästina waren beziehungsweise heute nicht aus den palästinensischen Gebieten kommen, sondern schon in dritter Generation teilweise in Deutschland leben und sich immer noch als Palästinenser bezeichnen. Also das nehme ich dann schon immer auch als Gelegenheit war, wenn ich so Leuten in der Bahn begegne, dass ich dann das Gespräch suche und ja, durchaus dann auch kontroverse Gespräche.
0: habe. Hast du jetzt in dem konkreten Fall das Gefühl gehabt, dass da auch Verständnis dann irgendwie ja vorherrscht, nachdem du quasi auch deine Sichtweisen dargestellt hast?
1: Na, erstmal höre ich vor allem zu ne? und in dem konkreten Fall, ich war in der Nähe von Stuttgart bzw. im Nordschwarzwald, also in der Nähe von Pforzheim. Und was ganz interessant ist, ist, dass ich dann mit zwei jungen Frauen gesprochen habe, die eben ähm, sich Videos angehört haben, wo offensichtlich Allahu Akbar geschrieben, äh, geschrien wurde, also ein Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses. Und dass ich sie dann gefragt habe, hat das was mit aktuell mit Israel zu tun? Und sie haben gesagt, ihre Freunde sind gerade auf einer Demo, eigentlich wären sie selber auch gern dorthin gegangen. Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich? Und dann haben sie im Prinzip... Das das ganze palästinensische Narrativ und das, wo ich eigentlich versuche seit Jahren gegen anzureden, nämlich Fakten zu immer wieder zu wiederholen, Fakten zu er erklären, zu erzählen und die wirklich in den Kontext zu stellen. Und ich denke, das ist das, was wir heute tun müssen, uns Fakten anschauen müssen, die immer wieder wiederholen und nicht immer nur denken, naja, ich glaubt zwar, dass das jetzt gar nicht so stimmt, wie diese Leute mir das jetzt erzählen. Also wenn wir jetzt gerade sehen, wie in Duisburg oder in Stuttgart oder in Berlin, Hunderttausende, Zehntausende auf die Straßen gehen um zu sagen, Israel ist der Besatzer und die Hamas hat eigentlich nur einen Befreiungsschlag versucht und unternommen. Ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass wir damit Fakten argumentieren und dass wir dieses Narrativ nicht so stehen lassen, sondern uns da wehren und sagen, nee, also wenn man in einem freiheitlichen, demokratischen Staat Deutschland geboren und aufgewachsen ist, gehört zumindest dazu, dass man auch eine ordentliche Schulbildung durchläuft und die umfasst einfach auch ein, ja, angeme eine angemessene Darstellung der Geschichte, wie sie eben auch im Nahen Osten passiert ist in den letzten 100, 150 Jahren.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich hatte ja kürzlich mit dem Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und gegen Antisemitismus mit Felix Klein gesprochen, gerne nachhören in Folge 3 unseres Podcasts und er hat schlussendlich genau ganz Ähnliches gesagt, wie du gerade Nämlich, dass aus seiner Sicht jeder aufgerufen ist, eben auch da zu widersprechen, wo, wo Hass, wo Propaganda, wo Fehlinformationen verbreitet werden. Ja, danke für diesen Exkurs, Miriam. Äh, lass uns nochmal zur UN, zu den Vereinten Nationen schauen, zu Gutierrez. Du hast gerade gesagt oder schon seine Aussagen ja, wiedergegeben. Wie wurde das denn in Israel aufgefasst? Du verfolgst ja die Berichterstattung in Israel auch. Du hast israelische Freunde. Wie waren da die Reaktionen auf diese Aussagen?
1: Ja. Ja, nicht sonderlich überraschend, beziehungsweise die Israelis waren nicht besonders, besonders überrascht. Und das muss man auch immer wieder sagen. Also manchmal finde ich das schon fast traurig, dass egal, was von der UN kommt oder relativ egal, was von dort kommt, dass Israelis in der Regel nicht sonderlich erpicht darauf sind, auch die Ergebnisse überhaupt zu hören. Weil sich die UN ja, laufe ihrer Geschichte eigentlich seit ihrer Gründung immer wieder auch auf also gegen Israel gestellt haben. Das heißt, offiziell ist es immer sehr stark. Also gibt es immer viele Lippenbekenntnisse, und das heißt, wir stehen auf Seite Israels, aber de facto ist in den Vereinten Nationen einfach sehr viele sind sehr viele anti-israelische Resolutionen verabschiedet worden. Und das beobachten die Israelis natürlich sehr stark und das bewerten sie auch. Und was so ein Spruch ist, der jetzt in den letzten Tagen natürlich auch wieder aufgekommen ist, wobei ich den Eindruck habe, dass man sich da momentan weniger an der UN abarbeitet, weil man sagt, die sind jetzt ohnehin weit weg, die wollen uns sowieso nicht helfen, wir haben hier genug eigene Probleme und gucken vor Ort, was wo wir hier eigentlich was tun können. Aber was trotzdem ein Spruch war, der in den letzten Tagen wieder aufgekommen ist, dass UN- also für United Nations steht es ja offiziell, aber seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten wird es in Israel werden die auch als United Nothings, also die Vereinigten Niemande oder Unwanted Nobodies, also die nicht gewollten Niemande, werden die eben auch bezeichnet. Und ähm, ich finde, das macht sehr viel deutlich schon von der Stimmung, die da eben gegen die Vereinten Nationen herrscht. Und von, von, von ja, die Israelis waren empört, was sie da jetzt wieder gehört haben auch von ähm, Guterisch, obwohl der eigentlich jetzt schon auch eher ja auf also für Israel steht, aber an, an der Stelle eben jetzt auch als Vertreter der Vereinten Nationen da jetzt auch gar nicht so aus, aus der Rolle gefallen ist äh, mit dieser Aussage. Wie gesagt, das sind die Israelis eigentlich gar nicht anders gewöhnt und da erwarten sie auch nicht viel anderes
0: erwartet da Israel, also jetzt speziell in dem Fall, aber auch insgesamt, wenn in dann in den Vereinten Nationen Israel-feindliche Resolutionen verabschiedet werden, dann auch was von Deutschland? Weil das ist innerhalb, ja, Israel-solidarischer Kreis in Deutschland da immer ein Thema. Wie positioniert sich die deutschen Vertreter bei den Vereinten Nationen zu entsprechenden Resolutionen? Was hast ja gerade schon die Erwartungshaltung insgesamt der Israelis an die UN so ein bisschen zusammengefasst. Wie sieht es da mit Deutschland aus? Erwartet man von Deutschland da mehr? Oder ein Aufschraut Deutschlands?
1: Natürlich. also Und da merke ich auch immer wieder neu, auf der einen Seite ist die Erwartungshaltung nicht groß und auf der anderen Seite ist, ist dann schon die Enttäuschung doch sehr groß. Und, und daraus wiederum schließe ich dann schon, dass auch eine Erwartung da ist, auch wenn die Israelis selber sagen, nee, wir erwarten ja gar nichts mehr von den UN oder auch von europäischen Staaten, auch nicht von Deutschland. Und auf der anderen Seite, wenn dann mal wieder nichts gekommen ist, beziehungsweise Deutschland schweigt zu solchen Aussagen, dann merke ich, ist die Enttäuschung schon groß und das, die wird dann auch geäußert. Und daran merkt man, das dann eben doch eben auch Erwartungen da waren. Also ja, definitiv. Da, da wird was erwartet von Deutschland und auch da glaube ich, dass Deutschland nicht wirklich seiner offiziellen Staatsräson nachkommt, dass wir eben sagen, okay, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison und auf der anderen Seite fangen wir dann wieder an rumzueiern beziehungsweise eben nicht klar aufzustehen gegen solche Aussagen, eben auch bei den Vereinten Nationen.
0: Eine sehr Deutliche Reaktionen auf diese Aussagen von Guderisch kamen ja vom israelischen Außenminister Ili Kuren und auch vom israelischen Botschafter bei den Vereinten Nationen. Da wurde unter anderem der Rücktritt von Guderisch gefordert. Da hat man angekündigt, Visa zukünftig zu verweigern, also keine Visa mehr für Mitarbeiter der Vereinten Nationen auszustellen. Es wurde ein geplantes Treffen, wohl abgesagt, zwischen Kuren und Guderisch. Wie bewertest du diese diese Reaktion der israelischen Politik diesbezüglich? Ist das angemessen dem Vorfall oder ist es dann vielleicht doch ein bisschen too much?
1: Ich sage mal so: In der Situation, wo sich die Israelis gerade befinden, kann ich mich sehr gut da reinversetzen und sage ja, was erwarten sie dann? Also, warum muss man diese ganzen diplomatischen Beziehungen überhaupt noch führen, wenn sie hinterher eben zur Stunde der Wahrheit überhaupt nichts bringen? Und natürlich sind sowohl der Außenminister als auch der UN-Botschafter, also israelische UN-Botschafter, ja, das sind ausgesprochene, also die stehen ja für die Durchsetzung der israelischen Linie und der israelischen Politik und an der Stelle und für die. Interessen Israels natürlich und an der Stelle wünschen sie sich einfach mehr Unterstützung und das finde ich durchaus nachvollziehbar, dass sie da erstmal sagen, wir, wir wissen an der Stelle gar nicht, wozu wir da noch weiter reden möchten. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, in dem Moment, wo diplomatische Beziehungen abgebrochen werden, ja, da bleiben dann ja eben auch nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten, überhaupt zu kommunizieren. Also schwierig, aber durchaus nachvollziehbar und verständlich.
0: Ich würde nochmal abschließend auf, auf die konkrete Aussage zurückkommen. du hast das ja vorhin schon bewertet und kommentiert, aber nochmal nachgefragt, steckt in dieser Aussage vielleicht nicht auch ein Fünktchen Wahrheit, könnte man argumentieren, dass natürlich politisches Geschehen nie im Luftlernraum stattfindet?
1: Also diese Aussage kann ich definitiv unterstreichen und ich glaube, wenn Guterres das ein bisschen anders formuliert hätte, würde ich auch diese Aussage hätte ich vielleicht sogar unterstreichen können, weil ich tatsächlich glaube, natürlich entsteht das nie im luftleeren Raum, aber da müssten wir uns doch eigentlich fragen, was ist da eigentlich passiert und dann müsste man eigentlich fragen, wie kommt es überhaupt zu diesem ganzen, ja zu diesem traditionell haben wir es als Nahostkonflikt bezeichnet. Ich mag diesen Begriff nicht mehr so, so gerne verwenden, seit dem ähm, Ausbruch des Arabischen Frühlings, der ja auch sehr sehr euphemistischer Spruch ist. Aber de facto ist das ja ein Krieg, der da tobt im Nahen Osten, der, der vor allem auf die arabischen Staaten zurückgeht. Und jetzt ist es aber so, dass wir den, diesen traditionellen Nahostkonflikt, der sich aktuell auch in einem Krieg widerspiegelt, in diesem Konflikt muss man einfach sagen, natürlich, da gibt es zwei Seiten, beziehungsweise noch mehr als zwei Seiten. Und ich würde sagen, natürlich, das hat, das hat alles nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Und ich frage mich, warum man da nicht vielmehr auch als Westen, als westliche Staaten, als Europa, warum man nicht vielmehr, warum Politiker, Spitzenpolitiker nicht vielmehr auf die Barrikaden gegangen sind in den vergangenen Jahrzehnten, wenn von Seiten der Hamas oder auch von Seiten der Fatah, die, also sprich von Seiten der palästinensischen Vertreter, die komplette Vernichtung Israels ausgesprochen wurde. Und dann kann man auch sagen, das ist auch deswegen nicht im luftleeren Raum entstanden. Weil wir haben den Iran, der immer noch ganz offen mit der Vernichtung Israels droht. Und das sind ja alles Dinge, die eben auch im Hintergrund sind. Also von daher kann ich diese Aussicht oder Aussage durchaus unterstreichen, aber ich würde sie in eine andere Richtung ziehen. Guterres meinte das, naja, man müsste doch mehr Verständnis für die Palästinenser aufbringen, sprich für die Hamas und für das, was sie seit Jahren durchmachen. Ich sehe das eher anders und sage, warum hat man sich da nicht die Forderungen der Palästinenser in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel mehr angeschaut? Warum hat man sich da nicht mit geschichtlichen Fakten einfach mehr auseinandergesetzt? Und das ist eben nicht in einem Luftflötenraum entstanden und dann würde vielleicht man auch viel mehr verstehen, warum sich Israel in diesem ganzen Umfeld diktatorischer arabischer Staaten überhaupt als Demokratie entwickeln konnte und warum es innerhalb von Israel bzw. direkt neben Israel zu zwei knallharten Militärdiktaturen kommen konnte und da also ja auf der einen Seite im Gazastreifen ist es die Hamas und auf der anderen Seite ist es die PLO in der Westbank und von daher natürlich solche Ereignisse entstehen nie im luftwehren Raum und da würde ich quasi den Fokus der Frage oder die Intention ein bisschen anders gewichten und dann würde sie Sinn machen. So wie Guterres sie gefragt hat, glaube ich, macht sie nicht viel Sinn.
0: Absolut, zumal im Kontext des Angriffs der Hamas, der Terroranschläge der Hamas, muss man auch, glaube ich, nochmal sagen, und dahingehend passt diese Aussage, glaube ich, eben auch nicht von Guterres, dass ein Terrorangriff niemals zu rechtfertigen ist, dass Antisemitismus niemals zu rechtfertigen ist, egal was vorher passiert ist oder nicht passiert ist dass kein Kontext dieser Welt, glaube ich, sowas rechtfertigen könnte.
1: Naja, das sagst du so, als jemand, der in einem demokratischen Staat lebt ja. und davon geprägt ist und dadurch geprägt ist. De facto ist das so, dass das eben in arabischen Staaten durchaus anders gesehen wird. Nicht in allen, aber in, in vielen arabischen Staaten. Und das sehen wir ja jetzt, ich habe es gerade aktuell im Deutschlandfunk gehört, dass dort sich ein Deutsch-Palästinenser, beziehungsweise nein, ein Palästinenser, der für eine deutsche ähm, politisch nahe Stiftung arbeitet, dass der sich auch für diese Terroranschläge ausgesprochen hat und das als legitimen Kampf im Widerstand bezeichnet. Und da merken wir aber, der spricht perfekt Deutsch. Und da merken wir aber, dass das durchaus nicht so selbstverständlich ist. Das kannst du und ich, wir können uns da einig sein. Nützt aber überhaupt nichts, wenn das unser Partner auf der anderen Seite eben nicht ist.
0: Würdest du sagen, dass da einfach im Westen bei westlichen Politikern Verständnis fehlt für, ja vielleicht auch für einen Wahrheitsbegriff, der hier anders ist als eben zum Beispiel hier im Nahen Osten?
1: Ich glaube, dass da durchaus ja verschiedene Weltbilder aufeinander prallen und dass wir da auf jeden Fall uns nochmal ausführlicher unterhalten müssten über ja, Begriffe von Wahrheit, überhaupt legitim, also das, was wir als legitimen Widerstand bezeichnen und das, was zum Beispiel die Hamas als legitimen Widerstand sieht, das ist nicht automatisch so, dass Leute, wenn sie dann hier nach Deutschland kommen und dann auch Deutsch lernen und sprechen, hier ein deutsches Schulsystem durchlaufen haben, dass die automatisch dann auch unser Werteverständnis übernehmen und also das fällt mir jetzt in dieser aktuellen Auseinandersetzung sehr stark eben auf.
0: Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen. Ich hätte jetzt trotzdem nochmal eine andere abschließende Frage. Du hast ja gerade schon Begrifflichkeit noch angesprochen. Mich würde es einfach auch persönlich interessieren, weil du vorhin sagtest, du tust dich mit dem Begriff des Nahostkonfliktes schwer. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, warum und welche Begrifflichkeit du persönlich lieber verwendest.
1: Naja, ich habe ich hab da auch nicht wirklich einen besseren Begriff, aber ich sage mal, ich habe oder ich habe oft davon gesprochen, dass der Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten besteht, definitiv, aber das als den Nahostkonflikt zu bezeichnen, wo wir jetzt einen ausgewachsenen Krieg oder was, wo wir seit 10, 12 Jahren einen ausgewachsenen Krieg haben in den arabischen Staaten. Also da kommt mir das einfach ein bisschen komisch vor, wenn wir dann von dem Nahostkonflikt sprechen und da von Israel und den palästinensischen Gebieten. Wie gesagt, ich muss mir da auch noch mal Gedanken machen und 7. Oktober hat sich da natürlich auch was verändert, weil es jetzt, ich habe vorher nie von einem Krieg gesprochen, wenn es um ähm, Auseinandersetzungen ging zwischen Gaza und, und Israel, weil es eben nicht zwei Staaten sind, die militärisch gegeneinander kämpfen. Inzwischen spreche ich auch von einem Krieg und da ist es nochmal anders. Und trotzdem ist es nicht, also schon allein, wenn man das zahlenmäßig, man kann nicht alles zahlenmäßig aufwerten, aber schon allein, wenn man sich das zahlenmäßig anguckt, die Todesopfer, da muss man sagen, trotzdem ist auch der ja, der Konflikt oder inzwischen der Krieg zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten viel, viel kleiner, schon allein zahlenmäßig, als wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie viele hunderttausend Menschen dort in Syrien in den vergangenen Jahren ermordet oder im vergangenen Jahrzehnt ermordet und abgeschlachtet wurden. Und da haben wir noch nicht mal die anderen arabischen Staaten mit drin. Aber von daher also habe ich ein Problem mit dem Nahostkonflikt und dann Israel und die palästinensischen Gebiete dazu zu bezeichnen.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung nochmal, Miriam. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich danke dir für immer, wie immer, für das Gespräch Miriam, und freue mich schon auf die kommende Woche, wenn wir uns wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören.